0: Durante os primeiros quatro anos em que ele, tive de aprender por minha conta como conviver com os colegas. Eu os dividi em três categorias, os bons, os indiferentes e os maus. Os maus eu devia evitá-los absolutamente e sempre, assim que os conhecesse. Com os indiferentes havia de me entreter por delicadeza ou por necessidade. Com os bons não, com os bons podia travar amizade, quando fossem verdadeiramente tais. Como não conhecia ninguém na cidade, resolvi não ter familiaridade com ninguém. Mas tive, entretanto, de lutar e muito com aqueles de quem eu não conhecia bem a intenção. Alguns queriam me levar ao teatro, outros a disputar partidas, outros a nadar. Houve até quem quisesse me induzir a roubar frutas dos pomares e nos campos. Um deles foi tão descarado que me aconselhou a roubar da minha patroa um objeto de valor qualquer para comprarmos doces. Eu me livrei desse tipo de companhia, fugindo rigorosamente dela à medida que a ia descobrindo. No geral,. Respondia que era minha mãe quem me havia confiado à dona da casa onde estava hospedado e que, pelo amor que lhe tinha, não queria ir a lugar algum, nem nada fazer, sem o conhecimento de Dona Lúcia. E não é que minha firme obediência a esta senhora me foi útil também materialmente? Pois foi com muita satisfação que ela me confiou o cuidado do seu único filho, João Batista Mata. Ele tinha um temperamento muito vivo, gostava muito das brincadeiras, mas pouco dos estudos. Ela então me encarregou de repassar as lições com ele, embora ele estivesse um ano à minha frente na escola. Eu cuidei dele como se cuida de um irmão. Com jeito, com pequenos agrados, entretenimentos e levando-o às práticas religiosas, eu o tornei dócil obediente e estudioso, a tal ponto que depois de seis meses ele havia se tornado bom e aplicado, satisfazendo o professor e conseguindo lugares de destaque na sua turma. Dona Lúcia ficou tão contente que em retribuição me perdoou todas as pensões mensais. Como os companheiros que me queriam desviar do bom caminho eram os mais desleixados nos deveres escolares, começaram também eles a recorrer a mim para que eu lhes fizesse o favor de emprestar a matéria que eles tinham perdido em sala de aula. É claro que isso desagradou ao professor porque a minha mal-entendida bondade favorecia a preguiça deles e então fui proibido de ajudá-los. Recorri então a um meio menos prejudicial, eu comecei a explicar a matéria para eles, lhes tirar as dúvidas e ajudar aqueles que estavam mais atrasados. Dessa maneira, agradava a todos e conquistava o afeto e a estima dos colegas. Começaram no início a vir para brincar comigo, depois para ouvir fatos, histórias e só então para fazer a tarefa de casa. E por fim, sem motivo algum, me vi rodeado de dezenas deles, como nos tempos de Murialdo e de Novo. Para dar um nome a essas reuniões, nós chamávamos de Sociedade da Alegria. O nome até que vinha a calhar porque cada jovem tinha a obrigação de arranjar livros para os estudos e de provocar assuntos, brincadeiras que pudessem contribuir para estarmos sempre alegres. Tudo que pudesse gerar tristeza, especialmente as coisas contrárias à lei de Deus, estava proibido. Assim, quem houvesse falado palavrões ou tomado o nome de Deus em vão, ou tido más conversas, era imediatamente retirado do meio da sociedade. Eu me vi rodeado de dezenas desses companheiros. Era necessário, portanto, que tivéssemos alguns acordos. O primeiro deles, todo membro da Sociedade da Alegria deve evitar qualquer conversa ou ação que não seja digna de um bom cristão. Segundo, exatidão no cumprimento dos deveres escolares e religiosos. Isso contribuiu para que a minha estima crescesse entre os meus colegas a ponto de, com 17 anos de idade, Ser respeitado por eles como um capitão, um capitão de um pequeno exército. Por toda parte era convidado para organizar brincadeiras, ajudar alunos com dificuldades em suas próprias casas e também dar aulas de reforço escolar. Por meio disso, a divina providência me facilitava a aquisição de quanto me era necessário para o estudo, roupas, objetos escolares e outras coisas sem causar nenhum incômodo à minha pobre família. Entre os companheiros da Sociedade da Alegria, eu pude descobrir alguns elementos verdadeiramente exemplares. Merecem ser lembrados o Guilherme Gariliano e o Paulo Braia. Eles participavam com gosto de toda a recriação, mas colocavam sempre em primeiro lugar os deveres escolares. Ambos apreciavam o silêncio e as orações e constantemente me davam bons conselhos. No dia santos, após a escola, nós íamos à igreja de Santo Antônio, onde os jesuítas explicavam a doutrina, enriquecendo-a de exemplos que ainda hoje me recordo. Durante a semana, a Sociedade da Alegria se reunia na casa de algum dos jovens para falar de assuntos de religião. Dessas reuniões participava quem queria. Gareliano e o Braia eram dos mais assíduos. Por algum tempo, nas reuniões, nós nos entretínhamos com brincadeiras, com conversas, com leituras religiosas, com orações, dando-nos bons conselhos e avisando-nos dos defeitos pessoais que alguém houvesse notado ou que nós tivéssemos ouvido falar por outros. Sem que então o soubesse, nós estávamos pondo em prática o sublime provérbio. Feliz de quem tem um amigo. É o que dizia Pitágoras. Se não tendes um amigo que vos corrija os defeitos, pagai um inimigo para que vos preste esse serviço. E além dessas amistosas brincadeiras, nós íamos ouvir pregações, nos confessar e fazer a Santa Comunhão.